0: Hola queridos alumnos, soy Sonia, profesora de Geografía e Historia y hoy os traigo un pequeño relato para que podáis comprender la primera vuelta al mundo la expedición de Magallanes y Delcano, que este año pasado, en 2019, cumplió 500 años y para ello os voy a leer un fragmento del libro Pequeña Historia de España de Manuel Fernández Álvarez con eh, también un artículo de la revista Andalucía en la historia para que así podáis comprender cómo fue este gran viaje. Espero que os guste y quedaros a escucharlo. ¡Comenzamos! un portugués llamado Fernando Magallanes le pidió al emperador Carlos V que le diese unas naves para hacer el más fantástico de los viajes, navegar siempre hacia Poniente para dar la vuelta al mundo. Era un proyecto increíble, eso nadie lo había hecho hasta entonces, para ello había que navegar meses y meses en aquellos pequeños barcos de la época, cruzar primero el Atlántico, encontrar un paso en América del Sur para pasar al Pacífico y cruzarlo de cabo a rabo para llegar a la Isla de la especias. El resto de la ruta hasta el regreso a España ya era conocido. Las naves debían franquear el Océano Índico y topar con África en el Cabo de las Tormentas, costearla siempre rumbo al norte hasta dar con España. El 10 de agosto de 1519, la escuadra formada por cinco naves, Trinidad, San Antonio, Concepción, Victoria y Santiago, con Fernando de Magallanes como capitán, parten de Sevilla. Tras cargar todo lo necesario, el 20 de septiembre de 1519, la expedición abandona el puerto de San Lucas de Barrameda. Seis días después, hace escala en Tenerife. Y como pasaron tantos días en el mar, sin ver tierra alguna, no pocos murieron de hambre y de sed. Las duras condiciones meteorológicas obligan a fondear durante varios meses en la bahía de San Julián, el 31 de marzo de 1520. Allí se produce la rebelión encabezada por los capitanes de los demás barcos. El 21 de agosto, la flota compuesta por cuatro naves reanuda la navegación hasta avistar el campo de las 11.000 vírgenes. Sin saberlo, había alcanzado la entrada al estrecho que después llevará el nombre del capitán Magallanes. Una de las naves, la San Antonio, deserta y regresa a Castilla el 6 de mayo de 1521 entrando en San Sanlúcar. El 23 de noviembre, las tres naves restantes desembocan en la mar del sur. Al observar la tranquilidad de sus aguas, es bautizado como Pacífico. En abril del mismo año, Magallanes muere a manos de los miembros de una tribu en la isla filipina de Mactán. Juan Sebastián Elcano se pone al frente de la Victoria y el 8 de noviembre de 1521 los expedicionarios anclan en la isla de Tidore, en las islas Molucas portuguesas. Con las bodegas cargadas de especias, la nao Victoria y el galeón Trinidad levan anclas. Elcano Decide regresar rumbo a Occidente siguiendo el camino de los portugueses por ser el más seguro. Sin embargo, el galeón Trinidad se ve obligado a dar la vuelta para ser reparado. El 18 de mayo, la nao Victoria supera el cabo de las tormentas o Buena Esperanza en África. El 9 de julio los expedicionarios... 47 europeos y 3 nativos hacen escala en la isla de Santiago del grupo de las Cabo Verde para, con engaños, embarcar alimento. Al ser descubierto, huyen dejando a 13 hombres en tierra. Estos regresarán a España meses después. 6 de septiembre la Victoria fondea en Sanlúcar de Barrameda. Tras recorrer 85.700 kilómetros de travesía en la que se empleó 1.084 días, la Victoria anclaba en el puerto de Muelas de Sevilla el lunes 8 de septiembre de 1522, culminando la primera vuelta al mundo. Solo 18 marineros con el cano al mando, y al menos 3 nativos, bajaron de la nao el martes 9 de septiembre. Aquí termina una hazaña increíble, que además demostraba a su vez la redondez de la Tierra.